0: 大家好，我是邵约成，我是来自敦煌研究院的，我主要是研究丝绸之路的宗教考古美术，尤其是阿富汗的考古美术。今天呢，我给大家讲述的是不一样的阿富汗。提到阿富汗，所有人都会想到了：第一是恐怖主义，第二是恐怖袭击，第三是战争，第四是暴力，第五是饥荒，好像一个好的词语也没有。但是我今天给大家讲的是什么呢？第一是文明，第二是文化，第三是文物，也是我的专业。嗯，我取的名字可能比较好听一点，在世界文明的十字路口寻找中国。那世界文明的十字路口是哪里？是不是？我讲的就是阿富汗。为什么称作为阿富汗是世界文明的十字路口？今天我的演讲将给大家带来我这个诠释。好多人提到阿富汗，就会想到一个事件，是十七年前，二零零一年，当时世界上发生了一个最震惊世界的事情，大家都知道是九幺幺，对不对？但是在九幺幺之前，塔利班是先炸毁了阿富汗的两座巴米扬的大佛像。那一年我才十六岁，当时我也不明白为什么塔利班会毁掉两个佛像之后再去毁掉现代文明。我一直带着这个问题去读大学、读研究生、读博士，甚至工作。我一直想解清解释清楚，为什么我们现代文明高度发达的同时，我们一些不好的东西也浮现出来了呢？这个就是当时被塔利班炸毁的这个巴米扬大佛，在当时的世界上是最高的一座佛像，大概有五十五米高。大家想一想，你站在下面会是一个什么样的想象？同样，这一座大佛当时被毁了之后，好多人非常悲哀地认为，阿富汗的文物被毁了，它没有什么历史的见证了，它也没有什么文明古迹了。那究竟是不是这样的呢？所以说，我在读书以后，我就特别想理解清楚这个问题。然后呢，关于阿富汗，我就开始了我的研究，开始了我的读书，开始了我的一些工作。但是提到阿富汗，好像有一个词语是最熟悉的陌生人，也可以称作为最遥远的友邻。为什么？因为长期的战争、战乱、恐慌，让我们对这个国家失去了太多的信息。你从新闻媒体上得到的消息全是不好的。甚至我母亲也给我开玩笑说：“傻儿子，你每天在研究什么呢？”我说：“我研究的是《西游记》。”哎，所有人都明白了。说你研究《西游记》干嘛？我说对，当时的那个玄奘，当时的唐僧带着人走过这个地方，我也很想去一去。我为什么这样说？大家可以想一想。我如果告诉我的母亲，告诉我的家人，我说我是研究阿富汗的，那肯定说哦，你知道不？知道不？不要去了，对不对？所以长期的以来，我也不敢告诉大家我是研究阿富汗的。阿富汗的文明是一个山地的文明。大量的崇山峻岭，大量的雪山，保留了大量的原始的古代的一些文化。因为交通不方便，保留了大量的历史古迹。同时，因为交通不方便，也给我们后来的研究造成了很多阻碍。但阻碍的同时，也给你提供了好多的机会。然后呢，我们可以看一下，这就是阿富汗的地图。阿富汗毫无疑问是中国的西大门，是不是？这个西大门，大家可以看到，你从中国沿着丝绸之路出去，第一站就是阿富汗。可是。这仅仅是一个地理概念，跟所有人提阿富汗，你永远感觉那么那么的遥远，即使在中国边上，但是仍然是那么的遥远。于是呢，我读书很很多时候都是一个沉默的状态，因为我知道，我跟所有人谈阿富汗，大家认为你这个人呢，多少多少多少少肯定有点问题，是不是啊？那么帅的一个小伙，你应该研究一点高大上的，搞个航天科技啊，是不是啊？呃，蛮好的，可是。我也有我的追求，因为我说过，十六岁那一年我就非常想知道，为什么这个文明古国会诞生了一批塔利班？为什么会有这些极端恐怖分子去毁坏文物？也导致了我后来做考古研究的时候，只选择那些比较危险的国家。到了二零一六年的时候，我博士毕业了。我博士毕业之前也没有去过阿富汗，就是刚开始，其实我给家长说我是研究《西游记》的，研究唐僧的，可是我吃不到唐僧肉。为什么呢？因为当时我很想去那个地方考察，但是没有机会。在二零一七年的时候，大家知道发生了一件事情，就是这个金光灿灿的一个皇冠。当时呢，故宫办了一场展览，是阿富汗珍宝展。我当时是二零一七年三月份的时候，宝藏来的时候，所有人都被这个刷屏了。大家没有想到，原来阿富汗有那么多的历史古迹，那么多亮瞎你双眼的黄金，好像是不是挺伟大的？可是对我来说。这顶皇冠就相当于一个博士帽一样，什么叫做博士帽呢？嗯，我去研究阿富汗，你老说研究阿富汗，你连去过都没去过，你怎么研究呢？对不对？所以那个时候呢，我也想着，那好吧，既然展览来了，我能做什么呢？好吧，我就觉得应该学以所用，我把我学到的知识介绍给大家。于是我那时候利用我的节假日给大家讲解这批文物，所以就好像是一个博士跑出来给大家做讲解员。那为什么呢？我就想。我一定要呼吁起更多的人来关注这个国家，关注这个文明。渐渐的，渐渐的，你们现在在提到阿富汗，也不会想太多恐怖主义了，也知道他哦，原来也有文明，然后也有亚历山大的东西，也有佛教的东西，什么的东西都有。这个时候，当大家有兴趣的时候，我知道我开始往里面深入了，对不对？因为毕竟，做讲解员。也好，无论你做学者也好，你总是要把知识回馈给大家。研究阿富汗没有那么容易，即使我博士毕业也没有获得机会。同样，阿富汗那个国家没有自己的文字，也没有自己的官方的文献记载。比如说，你要研究中国历史。研究中国的考古，你基本上对一下二十四史，基本上什么朝代发生哪些事情，哪一个皇帝、哪个哪个妃子都可以查的差不多。但是阿富汗不是一样的，他一直用着周边的国家的文字，一直用着周边的文献来记述。于是这个时候，我就告诉好多观众。阿富汗国家的历史的构成也是依靠了我们中国的文献，比如说我们的后来的《大唐西域记》啦，唐朝的一些文献上，我们的确记载了这个国家。所以呢，我们的古代的这种文献学、历史学帮助了阿富汗构建它这个国家的历史。但是提到这个的时候，我们有一些同理心就产生了，因为大家知道，我们中国有一个地方叫做敦煌，敦煌也是称作为二十世纪中国学术上的一个伤心地。那个时候，在敦煌发现了一批敦煌的遗书、敦煌的古代的文献。当时的时候，发现这批人的人呢，呃，比如说伯希和，法国的一个著名的考古学家，他也是在这些发现的文献的当中找到了关于阿富汗的记载，于是构建了当时的一个的历史感觉、一个历史地理。因为我说过了，阿富汗它是没有自己文献的，只有依靠周边的国家的文献。然后，阿富汗就可以这样、让慢慢的发展，慢慢的发展。它是一九二二年建国，我们呢是一九四九年建国，它建国是比我们早的。到了上个世纪的时候，东西方冷战，大家知道美苏争霸的背景前提下，除了进行科技武器竞争之外，还有最重要的一个，就是人文科学的一个竞争。如果你回顾上个世纪学术史的时候，你会发现，当时全世界最著名的大学全都去研究阿富汗，为什么呢？因为它是一个东西方文明的结合点。你从这里可以看到西方的文明。也从这里可以看到东方的文明。当时呢，呃，阿富汗的研究也被称作为学术界的奥林匹克运动会。然后，究竟谁能夺得奥运会的金牌，大家都没有胜算。所有的国家派出了最精锐的呃科研力量去研究阿富汗。这个时候，但是不幸也产生了。大家都知道，一九七九年的时候，苏联入侵阿富汗，是当时冷战的一个最高潮。一个国家就从此陷入了战争，大概二十多年。这是阿富汗国家博物馆的当时战乱中的一个照片。我们可以想到一句中国古语：“清朝之下，必无亡卵。”它一个国家博物馆都成这样了，那里面的文物呢？是不是？嗯，好像是也不会得到太好的保障。经历过好长时间的混乱之后，阿富汗终于恢复了一个和平。在2001年的时候，阿富汗又重新建国了。当它的国旗升起来的时候，预意味着这个国家重生了。可是，重生不只是一个政体的重生，也不是一个很简单的领导机构的重生，更重要的是文化的重生。所以说，我们在把目光聚焦到这个国家博物馆的时候，我们会发现有好多故事，有好多可以激励人的东西。因为为什么呢？我们知道，一个国家的延续是要靠文明的延续，是要靠文化的延续来维持民心、维持一个凝聚力的。这个时候呢，好多人就想着，我们可不可以做一些事情？让这个文化复兴中、文化重建中，让阿富汗人获得自信。因为大家知道，一个国家经历过三十年的战争，一代人就垮掉了。他们每天面对的是生存是死亡，他怎么会有精力去想想其他的事情呢？于是这个时候，呃，原来的考古学家、原来的学者，他们就决定要把原来的阿富汗的一些文物全部给整理出来，通过文明展览的形式。在全世界巡展，让大家看到古代辉煌的阿富汗，不是一个战乱的阿富汗。于是就有了我们刚开始看到的那光金金闪闪的那个皇冠。于是阿富汗的文物开始从零六年就开始是从世界巡展。当然，普通的老百姓、普通的观众去看了现场，觉得啊，太好了，太好看了。可是对于我们科研人员来说，这又是一场看不见的竞争。我老说竞争，大家说你是在想什么？但是的确是这样的。你想。我们做人文研究，我们都想有点突破，我们也都想着有点创新。可是，在人文学科的创新是多么的难呀！我跟大家说过，我在博士毕业之前，我都没有去过阿富汗。当时我的老师，他很语重心长地告诉我：“他说，学生，没关系，你慢慢来。你的研究就像我们的改革开放一样，是摸着石头过河。你的你的那个作用呢，你就是做一个垫在河里面的一个石头，人家踩在你上面，知道河水的深浅就可以了。”我就把那句话作为我的座右铭，就开始研究。当展览进入中国的时候，我知道宣传阿富汗的机会来了，我的机会可能也来了。我要给大家今天也讲这个遗址。这个遗址呢，是跟我们中国最关联的一个遗址，也是这批展览文物当中跟我们密切相关的。这个遗址叫做贝格拉姆，贝格拉姆呢是现在阿富汗喀布尔首都旁边的一个一个遗址。这个遗址呢是。代表着东西方文明一个最杰出的例证，同时呢，它也是发掘最早的是上个世纪三十年代就被发掘了。同时，这两个珍宝室呢，出土了三百多件代表东西方文明交流的文物，特别特别的重要。于是呢，我就想，如果我从中能够找到吸引大家关注的，呃，或者以值钱研究忽略的地方，那可能我会有点突破吧。这就是当时发现珍宝的一个两个房间，是当时1937年考古队员不经意之间挖开了一个房间，打开一看，哇，里面全是宝藏哎，青铜器、玻璃全都有，有来自于埃及地区的，还有呢，可能是做的一些石膏、一些模型，看到了吗？雅典娜也出现了，是不是？当时大量精美的文物出现之后，所有人都知道，哇、哦！上个世纪最震惊世界的考古发现是贝格拉姆，是这个地方。当然，也有来自于印度第七支的象牙。所以你说它是世界文明的一个汇集口，肯定少不了我们中国的。里面呢也发现了中国的漆器与丝绸。可惜的是，因为漆器与丝绸呢保存条件并不是那么好，不太方便展览，于是呢一直放在库房里面。那好了，第一点，我这个遗址里面已经出土了中国的文物，是跟我们中国相关的吧？嗯。当时我就开始对照这批文物，我就想，既然出土了中国文物，那中国的文物为什么会出现在这里？跟其他的文物有什么关联呢？于是我就开始对照对照，找这些文物的每个出土地点，看看他们这些组合啦、类型啦有没有什么可以独特解读的地方。可是我找来找去的时候，我发现有一件青铜器，我在考古图录上找不到它。我当时我很怀疑，那为什么会找不到这件青铜器呢？因为这批文物是在。二零零五年的时候，从喀布尔博物馆运到了法国吉美博物馆。然后，当时法国的学者呢，帮助他们整理了这批东西。因为最早的考古学家也是来自法国的，于是我对照的时候，我就发现有一件是可以找到的，另外一件找不到。在所有关于贝格拉姆的考古报告中，我都找不到这一件青铜器。比如说，我也问吉美博物馆，他们说：“啊，吉美博物馆说我们当时也整理了，但是关于那件青铜器，他们也没有解释清楚，他们也没有再给我继续的答案。”我就想。那为什么这批文物从发掘到现在八十多年了，从二零零六年开始全世界巡展了，为什么大家都没有注意这个问题？为什么忽略了呢？后来我获得了点交文物的机会，就近距离的观察这些文物，我就想通过观察文物的时候获得更多的信息。我当时就找到了这件文物，找到了它所有的点交档案，我却发现。在最初的时候，法国集美博物馆做这件文物的时候，他也写得很清楚，这件文物的来名来源并不清晰，啊，那就奇怪了。我们老说展览来自于这四个地方，那是不是这一件文物来自于其他地区混入了这批展览当中呢？我觉得我应该好好的去研究它。但是我在研究的过程中，我又发现了令了我更惊奇的东西，是什么呢？就是当时发掘这批东西的考古学家全部都来过中国。八十多年前，他们就来过中国，而且令人惊喜的是，他们八十多年前，他们就去故宫的时候，他们就说：“我希望我们两个国家合作，法国跟中国合作，我们一起在故宫办一场展览，就是展览阿富汗的。”真的没有想到，八十多年后这个梦想居然实现了。啊，于是我就经常讲这个故事，我说这个展览关于阿富汗的研究，八十年前就有了，不是现在才有的。好多人就说、哎、你不要搞笑了，我说是真的，当时的报纸都写得清清楚楚的，而且最重要的是，这三个考古学家特别伟大，他们不仅能去挖，而且还能扛起来枪去打。当时抗击纳粹的时候，他们全部都回国，加入了自己本国的部队，抗击纳粹德国。所以这是一个英雄的考古学家，也是一手拎着考古铲，一手拎着呃枪支弹药去上战场的考古学家。但也正是因为他们抗击纳粹。呃，早早的离难了，但他们的考古报告谁帮他们整理的呢？肯定是后来的他的同事，他们那些人。所以整理当中肯定会出现一些纰漏。但是我还是要找到这件文物，对不对？于是找呀找呀找呀，我就努力的找，终于在其他的考古报告中找到了这件文物的出处。可是这件文物呢，却不是来自于传统说的贝格拉姆那个十三号密室的，而是来自于旁边的一个市场中发掘出来的。因为它是战乱当中，好多人为了转移文物，为了保护文物，把好多文物都混集在一起了。于是这件文物呢被混集在一起了之后，他们再去整理的时候，却没有找到它原来的位置。而且因为做展览需要时间，并没有发现它原来的考古报告。于是我就想，我是不是中大奖了呀？那么多世界著名的学者。啊、呃，研究人员都去研究过，为什么我可以找到？我当时也有点不自信，难道是上天真的垂青我这个青年人吗？这就是找到他的考古报告哈。因为为什么好多人就说你不就找到一件文物吗？你有什么好骄傲的？我的确说的确很骄傲，因为在考古学上讲。一个东西出于一个地层，就代表这个地层的历史信息。它的历史环境、出土环境就决定了当时这个地层中有没有进行过其他的东西。于是我就非常开心，非常兴奋。于是我们就在中国出版的阿富汗图录上第一次更正了这个错误。但仅仅这样是不够的。在展览的时候，我也受到了全世界的关注。联合国呢就邀请卡宝办公室就邀请我去阿富汗访问，然后去。我就有了获得了第一次去阿富汗调查的机会，所以当时我是一路哭着过去的。你不能光哭呀，是不是？还得说。于是，在去年的时候，我就报了好多本书的图录，我就去了东京去开会，开什么会议？也是巴米扬大佛重建会议。到了那个地方，我遇到一个专家，我就送他一本，全是自己掏钱买的。我说：“看吧，我们更正了一个错误，他们好多老专家都没有想到，原来。”真的有这样一个纰漏被这一个中国年轻人发现了，所以说我就说我一定要宣传出去。我说你们不要以为我们起步晚、啊，不要以为我只是一个垫脚的一个小石头，我也可以做出一些事情来。研究是没有终止的，也没有结束的。那些老专家们就问说：“年轻人，你哪来的自信？你可以知道这个地方肯定会有问题呢？”我说：“啊，我的自信来源于一个中国的和尚，叫做玄奘。”我说：“你们认为巴米扬大佛需要重建、需要修复？可是我读中国的史料、读中国的文献，我发现我们的玄奘和尚在公元六世纪初的时候，我们已经在那个地方帮助阿富汗人修建佛寺了。因为这个资料里面写的清清楚楚的，当时我们玄奘到达巴米扬地区的时候，他发现当地的寺院坏了，于是呢，他就想，那坏了，作为一个出家人。”一个有宗教情怀的人，他应该修一修，这是中国古代的一个很传统的一个理念。于是呢，玄奘，他们就主持了这次发掘。因为这个寺庙建的时候呢，是原来的一个汉帝的太子被当时的国王叫过去，因为他是作为一个人质存在那个地方的。他呢就在那地方修了一个寺院，而且这个太子呢在修建寺院的时候，还提前把一堆宝藏、一堆黄金埋在了寺院下面，意思是你们什么时候坏了，挖出来再修就可以了。大家想一想，中国古代人好不好？是不是？的确很好，而且他还埋了一批东西。那埋的这批宝藏，是不是大家发现的贝格拉姆宝藏的？啊、嗯，好多人认为有这个可能，我也想着有这个可能，可是现在还没有建立起来直接的证据啊，现在还只能当成一个故事听。当玄奘法师去的时候，他呢就说，既然是我们汉地来的一个太子埋的东西，那好吧，我也是汉地中国来的一个和尚，我来组织这次发掘，把它挖出来，修复寺院。于是呢，就这个地方的寺院又得到了重新的修复。大家想一想，我说这个故事讲给他们听的时候，你们不要认为现在的一个文物保护理念、文物修复理念是来源于你们西方博物馆体系，是来源于你们西方学者。我说中国古代的求法生也是蛮善良的，人家不仅去取经，人家一路上也做了好多好事。我现在研究阿富汗，我的自信就来源于这些人。啊，听起来这个故事蛮无厘头的哈，的确是在我们人文学科研究，的确你需要一点自信。于是我就想，贝格拉姆这批文物，我们现在来审视它。文物仅仅是文物，文物吗？文物仅仅是代表文化吗？文物也仅仅是代表文明吗？那文物对于我们现在的社会能够起到哪些作用？我们纵观整个历史，我们会发现，好多文物它们有独特的、不同的含义。好多人就说啊，文明是属于全世界的，文物也是属于全世界的。你现在这样想的话，的确是可以想得通的。甚至我可以告诉大家。贝格拉姆地区，我提到这个宝藏地区，后来也成了中国的一个呃都督府。在唐朝的时候，还设置一个都督府去管辖它。所以说，你说我的自信有没有？我就说，阿富汗研究也是中国古代史的一部分，也是我们汉唐美术史研究的一部分。玄奘有一个精神，也是一直鼓舞我的精神。玄奘当年从敦煌出发去西天取经，去印度取经的时候，他立过一个誓言，是什么说的呢？说。宁向西天一步死，绝不东归半步生。他在敦煌发的这个誓言，玄奘的确也做到了。他去印度学习，功成名就又回来。所以说，玄奘这个精神，《西游记》的这个精神也一直在鼓舞着我。后来，敦煌研究院的老师们，他们要去做这个事情。于是，敦煌研究院在今年的时候，三月份代表中国，终于派出了第一支考,考队。我们这支团队是继续是干嘛呢？我们要先帮助他们培养修复人才，先帮他们做文物保护。因为保护文化遗产，更多的还是要依靠当地人。所以说呢，我们也非常想为当地人做一些事情，特别是当地的年轻人的事情。于是呢，这个巴米扬石窟管理员阿巴斯，他是成为我们第一个邀请来中国学习的人。因为阿巴斯父亲也是在守护着巴米扬大佛，在塔利班。呃，极端组织要破坏大佛的时候，他父亲就被杀害了。所以阿巴斯从小是个孤儿，于是阿巴斯呢，他就来到了中国学习，终于就来到了敦煌。这是今年发生在九月份的事情。所以当阿巴斯来到敦煌的时候，大家想一想，世界上两个最著名的石窟的人走在了一起，敦煌第一次迎来来到了,了巴棉的人。对不对？然后巴米扬也迎来了我们敦煌的人，所以文明的交流就是这样。可能你走出每一步都非常难，但是我们走成了。所以我的今天的演讲也差不多快完了。我也很希望，以后在座的人能跟我一起去研究丝绸之路，研究阿富汗，研究巴米扬。这就是我的故事。想让我总结，我也总结不起来，因为大家知道我才那么年轻，三十多岁，不应该总结。也不应该画个句号，只能是画个逗号。丝绸做了的研究，还要靠大家一直往前走。我的故事分享给大家，大家想一想，我是不是应该感恩好多人，感谢好多人？那好多的感谢就在我的一个鞠躬里面了，好不好？谢谢。